0: Saluda el pastor Jorge Briones de la Iglesia El Olivo en la ciudad de Macal, en Texas. Es un gusto poder llegar hasta ti con esta palabra que será de gran bendición para tu vida. Disfrútala. Mi Padre, gracias porque has dado a tu Hijo, Jesucristo, para que viniera y diera su vida por amor a mí. Nos encontramos muertos en delitos, en pecados, en faltas. Pero aún así tú dijiste. Porque te he amado. te voy a rescatar. Y ese amor. Nos ha rescatado de una muerte eterna. La cual nos llevó. A la vida eterna. En Cristo Jesús. Y hoy estamos agradecidos. Contigo Señor. Tal vez no te devolvemos. Con esa misma amor y esa misma pasión. Con lo que tú hiciste por nosotros. Pero cree en nosotros. Cada vez. Un corazón agradecido a ti. Te amamos Señor. Te amamos Rey Señor. ¿Cuántos pueden decirle te amo Jesús? Te amo Jesús. Amén. Amén. Le das un fuerte aplauso al Señor. ¿Sí lo pueden girar para que lo poner. Toma tu lugar. Chicos, gracias de verdad. Me encantan estas alabanzas. Me gusta mucho cómo ¿Quién le gusta?
1: Esta
0: banda de Olivo está Power, ¿verdad? es un día muy especial porque ayer celebramos a los niños en este lugar. ¿Cuántos niños vinieron ayer? A ver, a ver, a ver, lindos. Mira, si no viniste, te lo perdiste. Pasamos un tiempo padrísimo, ¿verdad? A ver, pasen esos niños que vinieron ayer y ¿dónde está la maestra que les puso el canto? Tráiganmela, por favor. Tráiganme todos los niños que vinieron ayer. Vénganse, vénganse aquí, vénganse aquí. Y antes de, de tomar el tiempo con los niños, me gustaría que todos los que participaron en esta actividad del día de ayer, ya sea, mira, cortando una estrella, poniéndola, poniéndola, eh, haciendo el, miren, ¿ya vieron qué hermoso satélite? FedEx nos lo prestó. Mira, ¿ya vieron acá? La luna y un astronauta, ya abrimos una célula ya en la luna. Dice, ir el astronauta puso una bandera de Olive Church. Amén. Quiero que le des un fuerte aplauso a cada hermano, hermana que estuvo participando. No fue un día, ¿eh? Tres semanas o más de tres semanas... Que cada tarde, noche venían a trabajar arduamente desde las 6, 7 de la tarde hasta las 11 de la noche. 12 de la noche. Sacrificaron tiempo en su casa, con sus esposos, con su familia. Y mira por hacer todo esto para esta nueva generación. Qué lindo, de verdad, mis respetos. Y una creatividad impresionante que tienen estos uh, eh, Mujeres, hombres y jóvenes Porque también hubo jóvenes ayudándonos aquí ¿Aquí? ¿O que me quite? <risa> Se ve mejor sin el pastor <risa> Miren, le pusimos aquí los tableros Que hicimos acá como centro de control de la NASA Una creatividad impresionante Y eso solamente es de parte de Dios ¿eh? Porque si Dios creó todo lo que hay en esta tierra De verdad y mira, allá yo le preguntaba a mi hija, oye, ¿por qué aquí le pusieron letras? Ay, papá, ya no se nos ocurrió nada, Dijo, ya nomás le pusimos letras. Y antes de que te vayas de este lugar, me gustaría que pasaras en la tarde, ya que terminemos el servicio, pasaras y vieras todo lo que hicieron. Realmente les quedó hermoso y les felicito nuevamente a cada uno de ustedes. Y te invito y te animo porque ya están queriendo organizar el siguiente. Así que necesitamos manos, ¿verdad que sí, Juan? Necesitamos manos, Ángel. Hasta para, mira, hasta para recoger a veces al final recogimos la. Es, es un trabajal, mis hermanos. Ayer salimos, se terminó como a las ocho y media, ¿no? Pero nos fuimos de aquí como que a las nueve y media, diez. Diez de la noche. Para dejar listo para hoy tener el servicio. Amén. Y hoy le quiero pasar el. el... Quede marcada en sus corazones. Voy a pedirle también a nuestra, a nuestra astronauta Cristina. Ella les dio la clase bíblica y que les pregunte el versículo a ver qué tan buena memoria tienen los jóvenes. A ver, ayer sí se acuerdan que estuvieron conmigo en la clase, ¿verdad? Sí. ¿Cuál era el versículo que les enseñé ayer? Timoteo 4.14.
1: 414. ¿Se ¿Sí te acuerdan? Primera si de Timoteo 4.14. ¿Y qué decía el versículo? No
0: descuides el don que hay en ti. Yeah. Okay. Amén por el cual no lo debemos de descuidar si sí les dije por qué, verdad que sí Sale. Primera de Timoteo, Timoteo 4.14, ah. 414. No, descuides no
1: descuides el don, el don espiritual, espiritual que hay en ti. ti.
0: Amén, así es. No se vayan. Oramos por ellos. Extiende tus manos a esta linda generación. A mí no me tocó estar en mi niñez en una escuela bíblica, en una iglesia cristiana pero yo sí y estamos formando una nueva generación y mira cómo el diablo quiere venir a robar el diseño de dios porque les quieren dar derechos a estos lindos niños que todavía no saben tomar decisiones pero para distorsionar el diseño del cual fueron formados porque el gobierno no autoriza que les den licencia de manejar a estos niños Que van a cometer un homicidio, un accidente, porque no les conviene. Pero quieren que decidan sobre su propio destino y no es correcto. Por eso es que tenemos que forzar a nuestros hijos a que busquen de Dios en todo tiempo. Porque el diablo te lo moldea, en la escuela te lo moldea cinco por, más de 40 horas a la semana. Más de 40 horas el, el mundo te moldea a tus hijos. Y cuando lo traes a la iglesia, una hora. Así que nosotros en casa tenemos una responsabilidad sobre ellos. Amén. No es juego, ¿eh? es una realidad. Instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él. Amén. ¿Listos? Ahora sí ya levanten su mano. Perdón por haberlas tenido ahí con la mano levantada. Ay, si la tenías con el juramento a la bandera ahí cuando eras niño y no decías nada. Si la bajabas el maestro te regañaba ¿eh? Y aquí el pastor ah, es el pastor Padre gracias Señor por esta nueva generación Estos niños Señor que tienen un destino Un propósito sobre esta tierra Bendecimos su vida Señor Y pedimos que la sangre de Cristo los cubra Todos los días Señor En medio de este mundo Donde se ha llenado de perversidad y de maldad Declaramos que son enviados como hijos de Dios a resplandecer en medio de las tinieblas. A hacer sal en este mundo que ha perdido su sabor. Señor tú los has marcado aún desde el vientre de su madre. Y aunque vengan vientos, tormentas, luchas en contra. Ellos prevalecerán porque son hijos del Dios Altísimo. Y en el nombre de Jesús yo declaro que esta generación no se perderá. Sino que permanecerá firme en ti. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Ya, ahora sí, ya. Prometo hacerlos descansar. Amén. ¿Están listos para la palabra de hoy? ¿Cuántos trajeron Biblia? Hoy voy a dar la tercera parte de la serie que empecé hace varias semanas atrás si alguien lo recuerda el título alguien sabe cómo se llama no válgame dios de los que anotan más vale una tinta indelebre que una mente brillante filtros diles de enseguida, filtros amén ¿Se acuerdan? No, pues si no se acuerdan del título, menos lo que vimos la primera vez. ¿verdad? ¿Te doy una recordadita? El tema surgió cuando estábamos en la reunión de varones que hablamos sobre los filtros del agua. Y el tema que Dios pone en mi corazón y el, lo hemos desarrollado es de que a veces filtramos cosas en nuestras vidas para entrar en ciertos grupos o en ciertos lugares y no caer mal. ¿Sí o no? o nos, nos comportamos o hablamos de cierta manera y filtramos nuestro, lo que realmente hay en nuestro corazón y te hablaba el, el primer domingo de esta serie que nosotros pensábamos que el cerebro era quien gobernaba nuestras vidas pero está comprobado científicamente que hay más señales de nuestro comportamiento del corazón a Nuestro cerebro así que cuando hablamos Decimos o, o nos comportamos de cierta Manera no es porque haya pasado como un Pensamiento sino porque es más común que Sea porque está en nuestro corazón amén Jesús lo dijo sepulcros blanqueados ¿Por qué? porque tenían una apariencia De lo que realmente había en ellos amén entonces pues hacían querer cumplir la ley cuando ellos ni, ni ellos mismos la cumplían. ¿Le da la escuelita? Sale. Entonces, esa serie de filtros es de que a veces nosotros tenemos una apariencia, una apariencia para entrar a ciertos lugares o cierto, entrar a ciertos grupos. Amén. A veces en la iglesia no decimos las cosas como las decimos en casa. Mm. Ay, pastor. ¿Cierto o no? Si te dolió puedes decir, ouch. Y esos filtros son lo que realmente nosotros ponemos para no mostrar lo que realmente somos. Así que, voy déjenme desbloquear mi pantalla para que no se me... Listo. Y les dimos ahí también el segundo tema de filtros, que fue eh, cuando David pecó, ¿se acuerdan? ¿Sí, ya lo van recordando o no? Y, y di cuatro puntos ahí. El punto número uno, que cuando hay algo en nuestro corazón que está mal... Bueno, teníamos dos opciones. Las acciones de nosotros causan dos situaciones en nuestra vida. Número uno, si hicimos algo malo, lo podemos corregir, ¿cierto? Pero también tenemos una acción que si hicimos algo malo, hacernos el sordeado y como que nada pasó. ¿Así se dice el sordeado? ¿Cómo dice el? Así dicen en mi rancho, no te sordees. ¿Cómo dicen en el de ustedes? Igual, ¿verdad? No te hagas el pato. Tú fuiste. Y tenemos esas dos opciones. Reconocer que hicimos mal y hacer algo para corregir. O hacernos el sordito como que no hicimos nada o no estábamos ahí. Amén. Y vimos el caso de David. Y sabemos que las acciones que hacemos mal, número uno, en nuestra vida causan una tristeza. ¿Sí? Número dos, después de la tristeza, sí, la tristeza es un profundo arrepentimiento del mal cometido. ¿Ok? Y la tristeza nos lleva a un arrepentimiento. Perdón, a una confesión. El punto número dos es la confesión. El punto número tres nos lleva a pedir un perdón. Y el perdón nos renueva... Nos restaura y nos trae libertad. Y el número cuatro, arrepentimiento. El arrepentimiento no es solamente decir perdón. No es decir, no lo vuelvo a hacer. Y aquí quiero enseñar algo a la iglesia, porque somos muy dados a decir, discúlpame. ¿Sí o no? Y no decimos perdón. Y luego lo queremos quitar con una disculpa. Pero la disculpa, si nos vamos a base bíblica, no existe en la Biblia. ¿Qué es, qué es la palabra que existe en la Biblia? Perdón, perdón. perdón. Así que iglesia, quitémonos el discúlpame. Aprendamos a decir perdón. perdón. Amén. Así que el perdón no solamente es darlo, sino que trae un cambio a nuestras vidas. A no volver a hacer lo que hicimos. ¿Qué le decimos a Dios? Perdónanos. ¿Sí o no? O le dices discúlpame. Le decimos perdóname y el perdón que le damos a Dios es decir no lo voy a volver a hacer. Amén. Ya dimos el resumen. Ahora el punto número tres que voy a dar de este tema de filtros es algo que nosotros tenemos guardado y que a veces no reconocemos o no nos damos cuenta que lo traemos y dile al de enseguida envidia. Díselo, díselo, envidia. No le digas envidioso, ¿eh? ni envidiosa, no, no, estoy diciendo que le digas la palabra envidia. Ya por ahí salto uno que sí, creo que lo dijo, perdón, di la instrucción muy tarde, un poco tarde, perdón. ¿Y qué es la envidia? ¿Qué es la envidia? Codiciar ¿qué? Algo que la otra persona, la persona tiene. Desear algo que la otra persona tiene Y que yo no lo tengo Y somos muy comunes a esos Aunque a veces no lo confesamos Porque es difícil confesar que somos envidiosos
1: Yuhu. Ah,
0: hace falta la lluvia Qué envidia le causamos a Nuevo León Que, que esta agua llegue hasta allá. Bueno le doy los lo que vi del gobernador. Así que nosotros a veces no reconocemos que hay envidia en nuestras vidas. Y tratamos de poner una fachada para no ser descubiertos. Amén. En las redes sociales, ¿a cuánto les ha pasado que estás viendo a fulanito, a manganito, a perenganito? Y, ay, mira qué gordo se ve con ese traje o con ese vestido, Ni le qued... a mí me quedaría mejor. ¿Te ha pasado? La verdad, la verdad. Ay, mira, anda de vacaciones y yo trabajo y trabajo y ya la calle, ya paseándose por, por la isla del Padre. Mira el carro que trae. De seguro lo debe. Sí, carro nuevo, pero lo debe. Yo el mío, el viejito, 74, y no lo debo. Pero él sí con carro nuevo. Y son raíces que a veces ahí están. Ni hay de poder dormir con las mensualidades. Ojalá y se lo quiten. Además, ese modelo se ve bien feo en ese color. ¿Por qué lo pidió gris y no rojo? ¿O rojo y por qué no gris? Y queremos estar deseando o anhelando lo que el otro tiene. Bueno, sí, dile al de enseguida, envidia. No envidioso ni envidiosa, eh, envidia. Ah, pero ahí es envidia de la buena. Ah, pero es, te envidio de la buena. Ajá, es igual del diablo, mentiroso. Y cubrimos, tratamos de poner un filtro, porque a veces hasta, ay, mis hijos ya están allá estudiando en, en Río Bravo. Ay, Río Bravo, pues de acá pudo haber seguido al Río Grande Bible Institute, ¿para qué está allá? Y tratamos de poner algo que cubra nuestras faltas y nuestros errores. Amén. Me está siguiendo. Así que es, la envidia es ese sentimiento de amargura, de descontento porque alguien tiene algo que tú quieres pero que tú no tienes. Ahora si yo te preguntara ¿cuántos envidiosos vinieron hoy? Gracias por su sinceridad. Te envidian porque eres honesto. La envidia es algo que nos destruye. Amén, porque no nos deja estar en paz o felices. Tener envidia o celos, ¿sabes que la Biblia nos habla de eso? Aunque pareciese que la envidia es como de algo infantil. Creo que una vez lo dije, pero cuando éramos niños en la escuela. No, mi papá es policía. Ay, sí. Mi papá es ladrón y nunca lo va a alcanzar. <risa> Siempre presumíamos algo que a veces ni teníamos. Pero queríamos causar algo, un efecto negativo en la otra persona. ¿Y la otra persona qué hacía? Se enojaba si no podía. Mira, me compré una, un lápiz nuevo. Pues yo tengo uno. Sí, pero el tuyo no tiene borrador y el mío sí. Y luego me lo vas a andar pidiendo porque no tienes borrador. Y causábamos un efecto en otras personas. Y quiero hacer claro aquí porque a veces no lo, no lo ocasionamos o no lo intencionamos, pero hay veces que sí somos intencionales en eso. ¿Cierto o no? Gracias. Ya llevamos dos sinceros. ¿No les da envidia a ustedes? Amén. Y la envidia nos consume, porque tendemos a pensar que como adultos ya no tenemos esa envidia, pero sí la hay. Dijo Billy Graham, te desafío a presentarme un hombre envidioso que sea feliz. Hmm, está buena la frase. Un hombre o una mujer envidiosa no va a ser feliz. ¿A quién le poncharon las pelotas de niños? Cuando jugaba y que se iba con la vecina o el vecino. Y había una que nosotros le pusimos doña pelotas porque se quedaba con ellas. Y no nos las regresaba. Por eso le pusimos doña pelotas. Pero ¿sabes cuál era el sentimiento de ella? Que no tenía hijos para que jugaran a la pelota. Entonces ella en cierta manera tenía una amargura en su corazón que envidiaba lo que estaba pasando afuera. Éramos niños, nosotros ni qué pensar. ¿Quién se está acordando de niña Pelotas ahorita? Se la están imaginando, ¿verdad? ¿Cómo son, hermanos? ¿Les digo cómo era? Eso es chisme, después voy a hablar de eso también. Pero causábamos un efecto que sin buscarlo, había ahí un, una, un detalle en su corazón, que ahora de, de, de cristiano lo entiendo. Y así a veces, ¿qué nos pasa a nosotros que causa algo de otras personas en nuestras vidas? Y a veces no lo tomamos a la ligera, pero ahí está. Amén. Así que la envidia nos consume y nos mata. Santiago 3.16, a los que están anotando, dice... Pues donde hay envidias y ambiciones, 3.16, habrá desorden y toda clase de maldad. Donde hay envidia y ambiciones egoísta, también habrá desorden y toda clase de maldad. Así que la envidia la traemos escondida en el corazón. Amén. Proverbios 14.30 dice, el corazón tranquilo. Ay, ¿por qué se me volteó la palabra? A ver, ¿alguien tiene Proverbios 14.30? Se me volteó mi versículo ahí. Proverbios 14.30. ¿Podemos ponerla aquí enfrente? El corazón apacible es vida de las carnes, mas la envidia pudrimiento de huesos. Hmm. Pudrimiento de huesos, la envidia, eso es. Y sabes que en otra versión dice que es cáncer a los huesos. ¿Quién quiere eso? ¿De dónde sale el cáncer de los huesos? De la amargura que hay en el corazón, de la envidia. Qué impresionante. Así que nosotros tenemos que tratar. Con todo eso aquello que vemos como Inocentemente tenemos en el corazón Pero sabemos que causa un daño En nuestras vidas Despiertas con un corazón contento O descontento Seguros Nunca te has quejado de que Ay ya se me hizo tarde Ay no te has quejado Ay no hice de almorzar y tengo mucha hambre Y tengo que llegar al trabajo ¿No? ¿Por qué, ¿Por qué salió el sol acá y no allá? Hasta hay gente que hasta por eso pelea. Vas a, vas a almorzar a un lugar como un chiste que contó un esposo y decía, tráigame un huevo estrellado y uno revuelto. Y viene el mesero con el platillo y le dice, ¿Por qué me hizo este, este estrellado y por qué este revuelto? Nada lo tenía contento. Hay cosas en nuestras vidas que a veces decimos sin pensar. Y eso es porque hay algo en nuestro corazón. Amén. Así que pon palabras de vida en tu ser. O cuando no te prende el carro y ves que tu vecino hasta lo prende con, la cam con el control.
1: Ay, ay, ay.
0: Y cuando llega, cuando llega el vecino al carro ya está con la calefacción o el aire acondicionado prendido. Y uno tiene que llegar y bajarle las ventanas para que salga todo el calor que está allá adentro. Y tal le dice, ¿qué pasó vecino? Qué gusto verlo. Igual vecino. Igual. O no es cierto. Y todavía le Dios te bendiga vecino. Dios te bendiga. Lo podremos decir de labios para afuera, pero en el corazón hay un sentimiento de amargura por esa que no tenemos, Señor. Si yo soy tu hijo, ¿por qué a mí no me lo das? Hoy la maestra está casi oye, ¿eh? <risa> no necesita micrófono,
1: <risa>
0: Señor. Si yo todos los domingos voy a la iglesia, ¿por qué a mí no? Y a él sí que no viene, viene como parece, parece satélite viene cada seis meses y a él sí le das y a mí no señor ¿por qué? hasta me acordé por el satélite. esa no estaba ahí en mi predica señor si yo vengo y te diezmo fielmente semana tras semana ¿por qué no veo tu palabra cumplida en mi vida y él se incircunciso ¿sí? ese filisteo y yo que soy la niña de tus ojos Y hay algo que se llama ¿Cómo se llama? Envidia Porque la envidia muestra el, el, La falta de contentamiento Con lo que Dios nos ha dado Porque él sí tiene la familia perfecta Y yo no Y empezamos o porque él sí tiene la casa y yo no y hay algo que se que se viene a nuestro corazón amén así que hay que sacar esa raíz amén puedes decir que no tienes celos de nadie pero te voy una pregunta ¿A quién te gustaría que le fuera mal? Así, aunque sea tantito. Tóchalo, señor. Tóchalo tantito para que sienta. ¿A quién? No lo decimos. ¿Eh? Porque el, el corazón manda la señal. Así que los celos nos engañan para que perdamos de vista lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Y a veces pensamos que el mal está en la otra persona por presumido. Cali se le caiga el teléfono porque no se tome fotos y no la suba al Facebook. Y el mal no está ahí. ¿Eh? Ay, ah, luego está con filtros. Si viera que está bien arrugada, le pone filtros todavía a esa persona. En cambio yo, mira, lisito, lisito. Lo que hacen los filtros de ahora. Bueno, fíjate el tema, ahí está. La, para las apariencias, ¿no? Sí, lo que estoy pensando. Así que el problema no está en los demás, está en nosotros mismos. Amén. Pónganse serios, hermanos, si no puedo predicar aquí. El problema lo tenemos nosotros porque está en nuestro corazón y no nos damos cuenta. Y sabes qué pasa? Que a veces buscamos cómplices que nos apoyen en lo que nosotros estamos mal. ¿Ya viste? ¿A poco no se ve bien mal? ¿Y nadie le dice nada? Mira, enseñando toda la panzota y el ombligo. ¿Qué le cuesta ponerse una cedita aunque sea? Y buscamos al cómplice y el cómplice, ¡Oye, oh, ese es cierto, qué vergüenza! Pero ninguno de los dos tratamos de corregir el error. Porque no tenemos el valor de decir, ¿sabes qué, hermano? ¿Te ves mal? ¿A quién le ha pasado que a veces está alguien con un...? ¿De cuántos mocos estamos hablando? de este salió en los tres chiflados que faltaba. Dijo, es que nos hace falta esto. Y uno de los tres chiflados dijo, ¿de cuántos mocos estamos hablando? ¿Cuántos hemos visto con un moco en la nariz y nadie le dice nada? ¿Cuántos? A ver, la, la verdad, la verdad. Y, la, y uno le hace así a ver si agarra la onda del otro, ¿eh? pero no se lo dice. Nosotros tenemos que, a veces nosotros estamos mal y no somos capaces de poder hablar con el hermano para ayudarle. Porque hablando de la envidia, nosotros envidiamos a veces lo que están viviendo las otras personas. Romanos 12, 6. Romanos 12, 6. Y aquí está bueno este, este versículo. Porque lo va a dar bastantito largo. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo seguid lo bueno Fíjate Dice ahí que el don que Dios ha puesto en ti O lo que Dios te ha dado a ti Lo uses conforme lo que Dios te ha dado ¿Cierto? ¿Cuántos tienen un don de Dios que no ha usado? ¿O cuántos envidiamos el don que tiene el otro? Yujú hay un canto que se lo recomiendo, no me acuerdo cómo se llama el, 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 el quien lo canta, pero creo que se llama El circo y trata de un payaso de un circo que él era, el, el, era parte del espectáculo del show, del, del, del circo, pero él soñaba con ser trapecista. O se llama El trapecista a lo mejor. Creo que El circo es el de los tigres del norte, ¿no? Bueno, el caso era... Eh, él soñaba ser como los trapecistas porque veía que los niños le aplaudían grandemente a los trapecistas por las acrobacias que hacían. Dice que un día el, el, el payaso vio que estaban eh, los trapecios ahí listos, se subió y empezó a hacer una, ¿cómo se dice? Acrobacia como los trapecistas. Pero ese día no habían puesto la red. El payaso, el no tener la experiencia, la habilidad, el no tener el don, resbala y cae. Y ese día al, al payaso lo llevaron al hospital, a los pocas semanas el circo cierra, el payaso queda en silla de ruedas, cuando ya está listo no, no hay dónde trabajar. Y la historia de esto es que el payaso anhelaba hacer lo que otros hacían, cuando no era su función. Y el payaso era el que mantenía vivo al circo. Por eso el circo cerró. Nosotros a veces estamos viendo a los trapecistas. Cuando nosotros tenemos una función. Envidiando lo que tiene el otro. Porque pensamos que esa persona brilla. Cuando tú tienes tu propio brillo. Lo que Dios ha depositado en cada uno de ustedes es porque tú eres especial para Dios. Y lo que Dios te dio a ti no se lo va a dar a otro porque tú eres su hijo especial. ¿Qué tan especial eres? Que tienes una huella única en tu mano que nunca, nunca se ha repetido. Ni se va a repetir porque Dios te hizo a ti especial. Dí conmigo, yo soy especial para Dios. Y no tengo que envidiar. Dilo, decláralo, establecelo sobre tu vida. No tengo que envidiar lo que le diste a mi hermano. Fíjate que como padres cometemos tantos errores. Y te lo digo ahorita que no están los niños chiquitos. Bueno, la más chiquita es Esther, ¿no? Cuando tenemos dos. Tres hijos, ¿qué buscamos siempre? ¿Darles qué? Y por igual. ¿Sí o no? Eso es nuestro modelo y nuestra costumbre, nuestros hábitos, nuestra enseñanza, lo que tú quieras llamarle. Si tengo un hijo, le doy todo. Si tengo dos, le doy 50 y 50. Si tengo tres, lo reparto entre los tres, ¿cierto? Ya para los que tienen cinco, ahí me dicen, ¿cómo le hacen? Porque no alcanza mucho. Pero eso es lo que hacemos. ¿Y qué aquí los que estamos no somos hijos de Dios? A ver, respóndeme. Sí. ¿Somos hijos de Dios? ¿Y Dios te dio lo mismo que al vecino? ¿Por qué? Pues, ¿Sabrá? ¿Él sabrá? ¿Por qué el pastor hizo tan guapo? Ahí está la envidia, ven. Hombre, hermano. ¿Por qué pusiste esa gracia en él
1: y no en mí, Señor? Porque Dios
0: a ti te hizo más, nomás más que no te alcanzas a ver. De amén aunque sea. Dios conoce nuestro corazón más que nosotros mismos. Amén. Había un hombre que quería un carro nuevo. Quería cambiar carro nuevo. Pero el que tenía ni lo lavaba ni lo limpiaba Y le decía Señor si me das un carro nuevo si sí lo voy a limpiar Pues limpia el que tienes Señor si me das te voy a dar Si no le das con lo poco menos en lo mucho El Señor dice en lo poco ¿Me eres fiel? Ah no primero ponme y luego te doy Si me sale te doy si no no Dios no funciona así. Entonces, ¿tú quieres ser honrado por Dios? honralo a Él. La Biblia dice que Dios honra. ¿Sí? ya terminé el sermón. Nada, cierto. <risa> así es. Queremos que Dios nos sobrebendiga, porque no solamente que nos bendiga, no, sobre Señor. ¿Y tú qué le das a Dios? No, pues no tengo dinero, pero tienes tiempo y no se lo das. Quieres días y lo que menos haces es darle gracias a Dios por el día que Dios te dio. Le pedimos cuando estamos en ciertas situaciones, sí, pero nuestro corazón siempre tiene que estar agradecido a Dios, lejos de una envidia. ¿Quién ha envidiado a alguien que está en el hospital ahí? Ay, porque no estoy yo en ese lugar en la habitación. Un número. 708, está grande el hospital. ¿Por qué no estoy en ese hospital de siete pisos en el 708? ¿Por qué no estoy en el Y él sí. Nada, ¿verdad que no? Hombre, con vista a la playa, con vista al puente. Pues no queremos estar ahí. No, porque hasta eso sabemos que envidiar que sí, que no. Pero la envidia nos va a comer al final de cuentas. Y vengo, vengo a la parábola de los talentos, ¿se acuerdan? ¿A uno le dio cuánto? Hay dos, hay dos versiones de las parábolas, de los talentos. A uno le dio tres, cinco, diez, cinco y uno, tres, cinco, tres y uno. Y yo ahí, fíjate que me he puesto a pensar tanto en esto porque el de, el que le dio la mitad del, del primero pudo haber dicho, oye señor, pues, ¿por qué a él le diste más que a mí? ¿Que no estamos iguales? O el, o el que le dio menos, oye señor, pues, ¿a él le diste más? ¿Ya no te alcanzó la feria o qué? ¿Se te agotó ahí el billete de 100? ¿La maquinita se detuvo, se fue la luz? ¿Por qué no me diste a mí como a los demás? Y sabes qué fue el resultado, que al que le dio más lo multiplicó y al que le dio menos tuvo miedo y lo guardó. ¿Quieres que Dios te posite en ti? ¿Cuántos quieren? ¿De verdad quieres? ¿Ves? Ya no todos dijeron amén. Dale a Dios lo que es de Dios. En todas las áreas. ¿Quieres días? Ayer, fíjate que ayer fue cuando me platicaste: el de los 400 pasos. No, Antier, ¿verdad? Que su abuelito. No. 400 pasos antes de irse a dormir. 400 pasos antes de irse a dormir. No más, no menos. ¿eh? 400 pasos. 200 de ida, 200 de regreso el Señor todos los días lo hizo y vivió 104 ciento, ciento años. Cálale. Créeme que yo quiero hacerlo porque yo quiero tener días de más. Ah, y el Señor caminaba solo y sin pañal. Así quiero caminar yo. Y se ve muy feo acompañar uno. Tenemos, no envidio eso, pero yo quiero algo, trabajo para mí. ¿Quieres un carro nuevo? Trabaja por un carro nuevo. Y dile a Dios, dame la habilidad, las fuerzas para tenerlo y quiero honrarte con él. Amén. Así que no envidies lo que tiene el otro. Si no te lo ha dado Dios es porque no es tu tiempo. Preocúpate tú por agradarle a Dios que es el que da las cosas Amén Ya voy a cerrar 1 Corintios 12:11. 11 1 Corintios 12:11. Fíjate que la, la envidia está desde el principio Satanás era Lucifer el ángel de luz Era el dirigente de la alabanza de Dios ¿Sí o no? ¿Se han sabido eso? ¿Y qué fue lo que pasó en él? ¿Qué hubo? ¿Por qué? Lo que el padre tenía. Yo quiero ser como el padre. Y es echado. Y en el cuando Dios crea al hombre y luego a la mujer, ¿qué le dijo, el, qué le dijo Satanás a la mujer? Son bien bíblicos ustedes, ¿eh? Me sorprende. Oye, como Dios. serás como Dios y comes de ese fruto que, que te dijo Dios que no comieras. ¿Por qué? Porque si lo comes vas a ser como Él. Sí, la Hubo engaño, pero provocó una envidia en Él, sí, en el hombre.
1: La envidia en él.
0: Así que abusado con quien te juntas, que te van a sembrar envidia. y
1: pues
0: eso es duerma. ahí donde tienes que entrar duro así. Yuhu.
1: Dale
0: más. Nosotros a veces sin querer provocamos que alguien tenga envidia Así que cuidemos lo que está en nuestro corazón Amén ¿Ya tienen la cita Primera de Corintios? Primera de Corintios 12.11 Mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, hablando del Espíritu de Dios, dice repartiendo particularmente a cada uno como quiere. <risas> Dale el codazo al de enseguida, no seas envidioso, Él es el que da, así que pídele a Dios porque Él te puede dar, amén. Y Él sabe lo que está en tu corazón y Él te va a dar más. Amén. Él es, no nosotros. Daniel 4.35. Y este está power. Daniel 4.35. Quien lo tenga más rápido lo lee. Ahí está. Y todos los moradores de la tierra por nada son contados. Y en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra hacen según su voluntad si hay quien estorbe su mano y le, y le diga ¿qué haces? en mi versión dice Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra y no hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuentas de sus actos es Dios di conmigo es Dios lo que Dios me ha dado dilo. lo que Dios me ha dado es lo que necesito es lo que, es lo que me conviene que que mi hijo una vez me dijo ah porque quería no me acuerdo qué quería una camisa o algo que me dijo lo quieres o lo necesitas oye pero es que lo quieres o lo necesitas no pues no lo necesito ah, entonces lo quieres no te lo compres él es muy así eh la mujer que, con la que se case la va a tener bien porque él va a dar lo necesario para su casa buen administrador no es gastalón. y es muy ahorrativo. Ahí está su cartera, Entonces nosotros no debemos de envidiar lo que el otro tiene porque Dios nos da lo que nosotros necesitamos. Y te voy a dar cuatro letras que esta es la clave, la clave de este servicio. ¿Estás listo? Y es irse. No más que no se escribe como el irse del, de la palabra que se vaya. Sino que es I latina, R de Ramón, C de casa, C de casa. Irse. Esta me la dio el Espíritu Santo. ¿Estás listo? Así que la envidia tiene que irse. Pero no es con ese ¿eh? es doble C al final. ¿Sale? La I es que el Espíritu Santo... Te ayude a identificar esas áreas que causan envidia en tu corazón. ¿Amén? Amén. Identificar cada área que causa envidia en tu corazón. Y dile al Espíritu Santo, no me dejes dormir hasta que no encuentre eso. Espero no verte el domingo todo ahí todo. Amén. Irse, identificar por medio del Espíritu Santo cada área en mi vida que tengo que cambiar. La R, reconocer. Porque a veces Dios nos muestra qué es lo que tenemos que cambiar, pero no lo reconocemos. Amén. Y luego la C de casa. Confrontar. Esta nadie la quiere. Nadie ha sido capaz, hasta que yo que tenga un conocimiento, de decirle al hermano, perdóname porque he envidiado esto de ti y no me ha dejado caminar a gusto. Yo hoy vengo a confrontar esa situación contigo. Así que tenemos, ¿número uno qué es? No, identificar. Número dos, reconocer. Número tres, confrontar. Y número cuatro, ¿la quieren? Celebrar con Él sus logros. Amén. Número cuatro, ¿cuál es? Sus logros. Porque lo que me causaba envidia, ya no me causa. Porque lo identifiqué, lo reconocí, lo confronté y ahora puedo celebrar con esa persona. Amén. ni aunque sea de la buena hermano, ¿eh? no hay envidia de la buena, es igual de oscura que la mala, amén, ¿listo hija? ¿listo hijo? ¿ustedes no tocan? Pásenle, porque ya este canto es especial, eh les digo por qué, Tú también, mi amor, pásale aquí, vas a hacer una... Vente, hijo. Toquen. Les digo por qué este canto es especial. Dos de mis músicos se me van ya a estudiar fuera. Mi hermanito Pedro y mi hija Bricia se nos van a estudiar fuera de la ciudad. Y pues a ver, ahora que Dios nos ayude con la alabanza que ponga cantos de YouTube. Nada no, es cierto. Recuerda estas cuatro letras. I R C C. Identificar, reconocer, confrontar y celebrar. Como pastor del olivo, yo deseo que sean gigantes en la fe Porque en todas partes hay envidias Aún hasta en ministerios Entre pastores Entre hermanos de la misma casa No tú me quieres tú, tú lo quieres más a él que a mí Así decía Así decía yo de niño De seguro ni soy hijo de mis papás Porque a mí no me quieren Quieren más a mi hermana ¿Quién dijo eso alguna vez? Y teníamos esa envidia. Y a veces crecemos con eso en nuestro corazón. No, a mí no me quieren. Pero yo te voy a decir algo. Lo que Dios nos ha dado es lo mejor para nosotros. Y yo deseo que tú seas libre en todas las áreas. Si sí. hoy en este momento... Ya identificaste áreas de tu vida Que hay envidia Celos Tienes que hacer esos cuatro pasos Identificar Reconocer Confrontar Y celebrar con ellos A lo mejor hay un hermano Una hermana Ya que estamos grandes Que no hemos Hemos identificado Pero no hemos reconocido Mucho menos confrontado Es el tiempo para que hoy hagas eso O mañana en el trabajo con alguien. Pero dile al Espíritu Santo que te revele. Cada área que haya envidia de en nosotros. Amén. Cierra tus ojos ahí. Padre en el nombre de Jesús. Tú conoces nuestro corazón. Delante de ti no hay nada oculto Señor. Te pido, mi Dios, que tu Espíritu Santo traiga una revelación a nuestras vidas. Sobre todo aquellas áreas que tienen que ser canceladas, que han traído muerte, desolación, soledad a nuestras vidas. Trae todo aquello que ha causado una envidia en nosotros, Señor. Trae todo aquello a revelar, todo aquello que ha causado celo, Señor, en nuestras vidas. Ya sea un amigo, familiar, vecino, compañero de trabajo. Perdónanos Señor. Hoy queremos identificar esas áreas que estorban en nuestras vidas. Que han estado ahí para causarnos muerte. Queremos no solamente identificar sino reconocer. Que hemos estado en ese error porque entendemos ahora que lo que tenemos es porque tú nos lo has dado Señor y tú tienes lo mejor para nosotros amado Dios danos la facilidad de poder ir con nuestro prójimo y poderle decir perdóname porque he envidiado he estado deseando algo que tú tienes y que no era para mí pero hoy Señor queremos ser libres. Por eso ese confrontamiento. Traerá un rompimiento de cadenas. Y al sentirnos libres. De todo aquello que nos ataba. Hoy podemos celebrar con cada uno de ellos. La victoria que has hecho en nuestras vidas. Amado Dios en el nombre de Jesús. Trae ese redarguir a nuestros corazones. Ese redarguir a nuestras vidas Para ser unos hijos libres en ti Ya no seremos esclavos del pecado Seremos libres en Cristo Jesús Señor, gracias Gracias por lo que has hecho Y gracias por lo que harás Ahora entiendo que tu amor es infinito para mí Y para cada uno de los que están conmigo Señor, tú me has amado con amor eterno me has hecho único, inigualable, me has hecho especial, soy la niña de tus ojos, soy tu especial tesoro, y nada me arrebatará de tus manos, hoy creo que hoy empieza un tiempo de libertad en cada uno de nosotros, para venir a caminar juntos en ti, sin envidia, sin celos, sin rencor, sin resentimiento, sin falta de perdón, creando un nuevo futuro para cada uno de nosotros en Cristo Jesús te adoramos Rey te adoramos Señor amén
1: vives en mí